0: Dobry wieczór Państwu. 24 kwietnia rozmowy Celińskiego i Marcin Celiński po tej stronie ekranu. Jak Państwo widzicie, producentem dzisiejszego programu jest Pan Sławą Mirszlinkę. Bardzo dziękujemy za wsparcie. Realizuje nas Filip, a ja Państwu, korzystając z tej okazji, pewnie nie ostatniej, chcę bardzo, bardzo podziękować za udział i wykonanie planu w rzutce drugiego etapu budowy domu Resetu, o, ze szczególnym podziękowaniem dla naszej licytatorki, pani Bożeny Breczko, która zagrzewała przez te ostatnie tygodnie do wpłat, do uczestnictwa w rzutce. Rzutka plan jest wykonany, więc budowniczy resetu mogą być siebie dumni, bo jak wiadomo, budowniczy powinni być dumni przede wszystkim z wykonania planu plan został wykonany. Ja Państwu bardzo dziękuję i bardzo, bardzo serdecznie kłaniam się. Już nie powiem, że czapną do ziemi po polsku, bo to z innej epoki zupełnie tekst. Czekamy jeszcze na naszego gościa, pana generała Piotra Pytla, który pewnie za moment się pojawi. Porozmawiamy dzisiaj, trochę przypomnimy sobie maile Dworczyka, bo one chyba niesłusznie zostały zapomniane. Trochę porozmawiamy o tym, jaka może być nowa taktyka w wojnie informacyjnej Rosji, no po pewnym, Niepowodzeniu, o, w, jakim, w jakim okazała się ofensywa ukraińska. I ja mówię tu o ofensywie militarnej, tej informacyjnej, no bo militarna nadal a, a, trwa a, jak najbardziej. A, I tutaj nie będziemy. I tutaj nie będziemy się oszukiwać, że ta wojna jest rozstrzygnięta. Nie jest, nie jest jeszcze rozstrzygnięta. Natomiast informacyjnie, w wojnie informacyjnej, to już wiemy, że Rosjanie to starcie przegrali i... No i pewnie siedzą w tej chwili i zastanawiają się, co dalej. Jak Państwo wiecie, rozmowy Celińskiego... Będą krótsze i to już będzie stan stały, będą trwały godzinę, ale na drugą godzinę ekspansywnie wchodzi Witold Bereś, z którym razem będziemy prowadzić program Kraków-Warszawa Wspólna Sprawa. To jest taki nasz wkład w zjednoczenie. Pan Marek pyta, co z audycjami Karoliny, czy będzie ktoś na zastępstwo? Tak, już w ten wtorek będzie zastępstwo. Karolina chyba sama się tłumaczyła, że przez najbliższe trzy tygodnie jej nie będzie z racji innych planów, innych zobowiązań, które... Ma. Widzę, że jest już z nami nasz gość, pan generał Piotr Pytel, były szef służby kontrwywiadu wojskowego i specjalista od wojny informacyjnej i od Rosji przy
1: okazji.
0: Dobry wieczór, panie generale.
1: Dobry wieczór, panie
0: doktorze, dobry wieczór państwu. No to, panie generale, od razu szturmem. Proszę powiedzieć, bo myśmy oczywiście wszyscy już trochę zapomnieli, wojna przykryła bieżący serwis informacyjny na temat działań rządu, jakie jakie nam podawano w formie screenów z maili Dworczyka, mówiąc pewnym skrótem, bo tych korespondujących ze sobą było kilka, a czasem nawet kilkanaście, osób. Mamy kolejne potwierdzenia tego, tej tezy, którą pan zresztą jako jeden z pierwszych postawił, że jest to jednak rosyjska robota. Dajmy niezależnie, niezależnie od autorstwa, proszę powiedzieć, czy one już spełniły swoją rolę, a może one nie spełniły swojej roli, bo bezpośredniego skutku tych maili, ujawnienia treści tych maili nie widać. Ja pozwolę sobie to pytanie o tyle rozwinąć, że trochę uzasadnić. Wydaje się, że jeżeli one miały wpłynąć jakkolwiek na sytuację w Polsce, że jeżeli one miały dokonać jakichś przesunięć na scenie politycznej, no to... To chyba nie wyszło, bo w Polsce nie widać jakichś zmian, nie widać jakichś przesunięć. Być może ta taktyka, którą rząd przyjął, to znaczy powiedzenie sobie, że ich nie ma, no bo tak naprawdę do tego się sprowadzała, była
1: skuteczna. Tak, panie dyrektorze, ja bym się chciał jednak odnieść do tych rewelacji czy informacji firmy Recorded Future, bo wydaje mi się, że jest dość istotna też z optyki jakby tutaj naszego problemu. No nie do końca się tam zgadzam z ich ustaleniami, a potem oczywiście Prosimy bardzo. Odpowiem odpowiem na pańskie pytanie dotyczące skutków, czy one w jakiś sposób zaistniały, czy nie. I tutaj się odwołam w ogóle do konstrukcji takich operacji wpływów, ponieważ musimy pamiętać, że to co my widzimy to jest tylko część. Operacje wpływu składają się z tej części informacyjnej. Jedna z nich jest widoczna w formie podkrytej, rozgrywa się w przestrzeni publicznej. Inna, szczególnie ta adresowana do głównego adresata, według mnie takim głównym adresatem jest polski rząd czy krąg ludzi Morawieckiego, już odbywa się przy użyciu innych metod, to znaczy oczywiście jest to lewarowanie dźwignią ogólnoinformacyjną, Ale jak to w przypadku operacji wpływu, mamy tam użyte praktycznie wszystkie zgodnie z instrukcyjnymi regulacjami GRU, bo uważam, że stoi za tym GRU, wszystkie jakby elementy używane w operacjach wpływu. Więc to jest zarówno ta informacja otwarta, jak i informacja skanalizowana do poszczególnych odbiorców, na których się wywiera nacisk. Są to działania agenturalne, a także nawet tam wpisuje się W ujednoliconych planach takiej operacji też pewne formy zdarzeń, które które mają tutaj istotne znaczenie. Ja jeszcze tylko dodam tytułem wstępu do tej mojej późniejszej wypowiedzi, że ta operacja była związana z ćwiczeniami zapad, bo ona się rozpoczęła na takim dystansie, który umożliwiał rozwinięcie informacyjne. Tam jedną z takich by powiedział dodatkowych płaszczyzn. E, e, to oprowania. ja tylko wtrącę
0: panie generale ćwiczenia Zapad, czyli Zapad. państwu e, przypomnimy wspólne rosyjsko i białoruskie ćwiczenia, gdzie testowane są scenariusze wojny z zachodem z NATO z, z Polską. Tak. Odbywające się zresztą cyklicznie, co. Tak. Kiedyś co 4 lata, teraz co 5 lat będą przygotowały.
1: Tak. E, taką dość istotną datą i ćwiczeniami, które pokazują już wcześniejsze jeszcze jakby zgrywanie działań operacji psychologiczno-informacyjnych to w zapadł 2017, z udziałem takiego samodzielnego oddziału operacji psychologicznych. 324 z Kalingradu, więc tutaj już jakby te na tym poziomie prowadzenie wspólnych działań to to nie jest nic nowego. Oczywiście miała ona charakter testowy w ramach tych ostatnich ćwiczeń Zapad, także testowy, to znaczy w ramach tej operacji, o o której mówimy, opartej na uzyskanych mailach, materiałach, dokumentach tak zwanej aferze Dworczyka no GRu rosyjskie ćwiczyło, prawda? Ale oprócz tej takiej funkcji ćwiczebnej oczywiście realizowało swoją robotę, która moim zdaniem, no tutaj już jesteśmy trochę mądrzejsi, bo pewne zdarzenia miały miejsce, jednak musiała być w jakiś sposób wkomponowana w perspektywę możliwej agresji na Ukrainie. A więc wydaje mi się, że tym scenariuszu pierwotnym, dla Putina, gdzie zajmuje on dość szybko terytorium Ukrainy, gdzie wprowadza e, siły porządkowe, gdzie są przygotowani ludzie, którzy mają przejąć władzę, gdzie e, ogniska słabego oporu są dość szybko gaszone przez, też przygotowanych przez e, gieru. E, bojowników nazywanych dywersantami, bo się okazało, że ich tam się niezbyt dużo pojawiało i jej SBU bardzo skutecznie ich wyławiało. No w tym scenariuszu zakładanym operacja, która się, którą my widzimy na kanale Połówna Rozmowa, miała być prawdopodobnie właśnie takim lewarem, formą oddziaływania na polskie władze, ale w zupełnie innej sytuacji, gdzie nie ma jakiejś skoordynowanej i w pewnym sensie jednoznacznej odpowiedzi Europy, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, bo od tego się wszystko zaczęło, gdyby nie Joe Biden, to nie mielibyśmy, bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o o napaść Rosji na Ukrainę. I w takiej to właśnie konfiguracji, Będącej pierwotną, jakby pierwotnym zamiarem, Putina, ta e, poufna rozmowa i to cała operacja e, zapewne miała, bardziej takie cele e, mm, związane z, z pewnego rodzaju miękkim oddziaływaniem. Wracając jeszcze na chwilę do firmy Recorded Future. E, mm, Tam jest kilka takich stwierdzeń, z którymi się nie za bardzo zgadzam, bo padło określenie, że cała operacja jest operacją rosyjską, a właściwie udział Białorusinów to jest tylko taki udział. Oni tam chyba nawet określają to jako operacja pod obcą flagą. Jest to operacja rosyjsko-białoruska. Oczywiście, mimo że jest operacją wspólną rosyjsko-białoruską, to jest ona prowadzona pod kierownictwem i według formatu działań informacyjno-psychologicznych GRU. Białorusi nie prowadzą takich operacji. Nie posiadają odpowiednich, odpowiednio zintegrowanych środków, specjalistów, formatów działania, doświadczeń z działań międzynarodowych. Ich operacje, tak można powiedzieć w skrócie, są robione pod pod Łukaszenkę i są to operacje o charakterze propagandowym dosyć toporne. Natomiast Białorusini stanowią bardzo istotny element ekspercki i kontaktowy, jeżeli mówimy o tej operacji, dlatego że odpowiadają na pewno za bieżącą aktualizację obrazu sytuacji w Polsce. Mogą zapewne dostarczać wsparcia językowego, Wbrew pozorom z tym Rosjanie mają dość spory kłopot. Są po prostu też ekspertami od naszych realiów. To jest kwestia pewnej bliskości i jakby większej przenikalności na nasz teren naturalnej Białorusinów. Może łącznikują też część agentury, która jest w tej operacji używana. Moim zdaniem są technicznie niezbędne. Więc tutaj to, że część tych odsłon, czy, czy ślad, nie tyle odsłon, co śladów w Wiedzie Domińska nie jest przypadkowa. Natomiast to bym chciał podkreślić, że oczywiście operacja została zaprojektowana w Moskwie przez taki organ odpowiedzialny w Sztabie Generalnym. bo roboczy organ odpowiadający za całość prac związanych z przygotowaniem koncepcyjnym i technicznym operacji wpływu i ich nadzorowanie to jest Centrum Służby Specjalnej do spraw operacji psychologicznych. To nie jest dokładna nazwa, ale takie dosłowne tłumaczenie by było mylące. Jest to jedno z wielu centrów służby specjalnej, one mają różne przeznaczenia, różne specjalizacje, spora część z nich zajmuje się oczywiście szeroko rozumianą wojną informacyjną, pewne tradycje takie wynikające też z tego, jak powstawała ta, ta część, zwłaszcza po rozpadzie Związku Radzieckiego i potem już po jakby wejściu tego, co nazywamy no takim otwarciem w ogóle wojny informacyjnej, czyli po wywiadzie udzielonym do kuriera przemysłowo-obronnego przez Gerasimowa otwarciem w Rosji dużym, na nowe przestrzenie informacyjne, wirtualne związane z rozwojem internetu. Jest ona też grupa tych takich struktur w ramach GRU związana z łącznością, z prowadzeniem operacji Szkoleniowych, specjalnych, no jest tam dużo rzeczy, ale my tutaj jesteśmy przy tej wojnie informacyjnej. Ona ma bardzo duże kompetencje, jeżeli mówimy o służbie specjalnej odpowiedzialnej za, specjalnej służbie odpowiedzialnej za prowadzenie działań w przestrzeni informacyjnej, ale to jest jakby szeroki temat. Generalnie Kreml nas nie dezinformuje, tak mogę powiedzieć, co do tego, kto za tą operacją stoi, ponieważ no, po pierwsze, jeżeli chodzi o specjalistów, ja się w bardzo małym stopniu opieram na tak zwanej analityce sieciowej, bo się kompletnie na tym nie znam, czytam to oczywiście, natomiast bardziej się opieram na wiedzy zawodowej związanej z jakby prowadzeniem tego typu operacji informacyjno-psychologicznych przez Rosjan. Więc taką jakby okładkową, frontową legendą dla tej operacji jest to, że jest ona prowadzona przez grupę Polaków, to jest kilka osób o różnych specjalnościach, którzy są polskimi patriotami walczącymi przeciwko złemu rządowi i robią to dla zwykłego człowieka. Tutaj redaktorowi Jadczakowi się udało wejść na trochę wyższy poziom, ponieważ... O ile te, bym powiedział, struktury wykonawcze tutaj, no rzeczywiście część z nich na pewno jest uplasowana w Mińsku, są odpowiedzialne za bezpośrednie przygotowywanie redakcje tych wszystkich rzeczy, które widzimy w poufnej rozmowie, to oczywiście koordynowana ta cała impreza jest wprost z Moskwy. Tam się też dobiera odpowiednią strategię do realizacji celów i tutaj redaktor został przekierowany ze swoimi pytaniami na właśnie ten, ten poziom centrali, stąd też takie powiedział, charakterystyczne bardzo odmienności językowe.
0: Tak, tak, tak. W w tej korespondencji było
1: widać, że... Tak, tak, więc to pokazuje nam jakby, że jest to bardzo poważna operacja. Tego typu operacje są operacjami sekwencyjnymi, prawda? Czyli tutaj one się rozgrywają według pewnych, na różnych poziomach oddziaływania sekwencji, które ulegają zmianie. Są to operacje, które, tak jak powiedziałem, wykorzystują całą gamę różnego rodzaju środków. I generalnie można zakładać, że te oddziaływania są różne w przypadku tzw. różnych obiektów. Co to są obiekty oddziaływania? To przepraszam za ten wykład, ale. Nie nadzieję, bardzo prosimy, jest,
0: bo to jest, dla to to części jest jednak dziedzina obiektu. dosyć hermetyczna, więc trzeba
1: to no, objaśniać. Tak, aczkolwiek jak się dobrze poszuka, to można tam pewnie znaleźć. Ja tutaj też nie odkrywam jakiejś, jakiejś wiedzy tajemnej, przynajmniej no, nie takiej, która mogłaby tutaj w jakiś sposób szkodzić jakimkolwiek naszym atutom. W każdym razie wracając do kwestii tej tej jakby długotrwałości i rozległości. Bardzo duże środki są zaangażowane w takie operacje. Ta operacja odniosła spory sukces, ponieważ w ogóle była w stanie zaistnieć w Polsce jako, jako jako operacja informacyjna rosyjska, no pomimo tego, że zaistnieć jakby na rynku informacyjnym Rosjanom było, ja jeszcze pamiętam te stare czasy, prawda, sprzed 2015 roku bardzo, bardzo trudno. To się bardzo zmieniło w ciągu ostatnich sześciu lat. To trzeba sobie jakby jasno powiedzieć, że te wpływy rosyjskie w Polsce się gigantycznie roz, rozrosły na bardzo wielu płaszczyznach. To jest temat na osobną rozmowę. Natomiast tak czy siak trudno byłoby sobie wyobrazić sytuację, w której Rosjanie mogą w taki swobodny sposób prezentować dowolne treści, które w jakiś tam sposób służą ich, ich celom. Te cele są oczywiście wyznaczone w planie takiej operacji. I obiekt oddziaływania to jest coś, co jakby GRU projektując operację robi na początku. On ma ułatwiać jakby pewne takie bieżące komponowanie tego oddziaływania, ponieważ grupuje pewne osoby, to może być jedna osoba oczywiście, ale najczęściej jest to grupa osób, która ma wspólne interesy, która ma w jakiś sposób jakby podobną, żyje na, na, na podobnej takiej, bym powiedział, podstawie w zakresie warunków politycznych czy, czy organizacyjnych, pewnego rodzaju misji. No, generalnie może tutaj występować jakby trwała struktura organizacyjna i, i ogólny kierunek ich, ich, ich działalności. No rząd na przykład może być takim, albo ministerstwo, tak, bo tego typu operacje są prowadzone na poziomie politycznym. One są zatwierdzane bardzo wysoko, bo to nie jest tak, że służba specjalna sobie robi jakąś taką, jakiś taki plan i, 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 i go po prostu uruchamia. To, to jest też zatwierdzone na Kremlu. Tutaj Minister Obrony Narodowej jest też wymieniany w dokumentach instrukcyjnych jako taka osoba, która zatwierdza, to jest oczywiście po konsultacjach. Więc jest to dosyć, dosyć poważna sprawa i zakłada się jeszcze dość rozległe takie oddziaływanie geograficzne. Natomiast to, co jest istotne, to to, że te obiekty oddziaływania informacyjnego jakby adresowany do nich jest różny przekaz i i różne jakby formy oddziaływania. Więc tutaj mówiąc o społeczeństwie polskim, tak rzeczywiście można powiedzieć, że trochę wygląda na to, że ta operacja jest uśpiona, prawda, albo że już nie ma takiego zainteresowania. No tak, ale zaistniała, przede wszystkim przeszła przez fazę tak zwanego uwiarygadniania się. Ja zaraz na początku, jak mówiłem o operacji rosyjsko-białoruskiej w wywiadzie dla pani Edyty Rzemły, pani redaktor, to podkreślałem to, że tutaj będziemy widzieć te fazy. Czy będzie przejście do takiej fazy już właściwej, na tym poziomie, który, który widzimy wszyscy, nie wiem, bo tak jak mówię, na pewno przewidywania co do rozwoju sytuacji na Ukrainie się zmieniły, a niewątpliwie taka operacja, która musi być planowana Prawdopodobnie ona była planowana na dystans będący wielokrotnością takich typowych trzech miesięcy tego typu operacji, czyli być może nawet na rok, tak? No, zmieniły się warunki, prawda? Ewidentnie tutaj. Bo właściwie wojna na Ukrainie przewróciła wszystko. I to jest pierwsza sprawa, A druga sprawa no nie, nie, nie odbywa się według tego scenariusza Putinowskiego. Także prawdopodobnie. To, co miało być, bądź ma być realizowane w tym takim zakrytym jakby obszarze, tak, czyli gdzieś tam w, właśnie w rządzie, czy, czy w innych grupach oddziaływania, bądź, bądź osób, których nie jesteśmy w stanie, bo tego przecież nie wiemy zidentyfikować, to, to się dzieje. Tak. Yy, więc mamy tę fazę uwieragadniania i w tym momencie podtrzymywania, co będzie później no, trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że w ogóle e, bardzo wiele się... E, Posypało, jeżeli chodzi o te operacje informacyjno-psychologiczne z uwagi na właśnie to, że przed wojną na Ukrainie one były projektowane do, do, do zupełnie innego modelu przebiegu sytuacji i grupy walki psychologicznej były dołączane, na pewno były w czasie lądowania wojsk powietrzno-desantowych pod Kijowem, tego nieudanego, z myślą o tym, żeby na tych terenach zajętych rozpocząć już kontakt ze źródłami, uruchamiać te wszystkie sprawy, które miały jakby nie tylko miały opanować społeczeństwo ukraińskie. To się nie udało, to się nie udało rozwinąć, ich plany zawiodły. Prawdopodobnie teraz większość, większość działań informacyjnych, to myślę, że przejdziemy do tego trochę później, jeżeli chodzi o działania w ramach wojny na Ukrainie, czy planowanych działań w Polsce, w Europie, one przebiegają najprawdopodobniej w dość mocno chaotyczny sposób i nie sądzę, żeby na dzień dzisiejszy była jakaś spójna koncepcja co do tego, co robić dalej z poufną rozmową.
0: Ale o tym potem. Panie generale, nawiążę do tego, o czym Pan wspomniał, o tych poszerzonych wpływach rosyjskich w Polsce, Trochę więcej na ten temat mówił Pan w piątek na takiej konferencji zorganizowanej przez premiera Tuska, gdzie spotkało się grono fachowców usiłuję oczywiście znaleźć albo w jakiś sposób przewidzieć um, krótko, średnio i długoterminowe um, cele takiej operacji jak maile Dworczyka, no bo mamy do czynienia i tutaj nie będzie pewnie między nami um, sporu um, z chyba najbardziej po 1989 roku albo przynajmniej po 1991, może tak jeszcze sobie zastrzegę, zinfiltrowaną przez Rosję władzą. Myślę, że te lata 90. to też dostaliśmy pewnym takim prezentem, bo tam jednak było osłabienie po tamtej stronie przeróżnych działań, także koncepcji. Więc w tej chwili nie mamy wątpliwości co do tego, że na różnych szczeblach władzy, i w różnych działach władzy i w przeróżnych, przeróżnych także strukturach około władzy, które są często bardzo istotne, mamy duże, duże wpływy rosyjskie w różny sposób konstruowane. Ta, ta publikacja maili Dworczyka no jednak mo- można było się spodziewać, że uderzy w tę władzę, albo przynajmniej w jedną z frakcji e, pisowskich, czyli tej, tej frakcji skupionej wokół e, premiera Morawieckiego. E, którego prawą ręką takim jest jest Michał Dworczyk, a tu znowu powiedzmy Michał Dworczyk ma swojego ojca chrzestnego, który się nazywa Antoni Macierewicz, co do którego roli w polskiej polityce chyba już nikt rozsądny nie ma najmniejszych wątpliwości. Jaki sens miałoby uderzenie w swoich de facto?
1: to za dużo powiedziane w swoich, to nie jest jednorodna, jednorodna struktura jakaś... Nie, nie, ja, ja panie
0: generale, to też, ja to od lat nie, nie. tak, że naszym słuchaczom tłumaczę, że to nie jest tak jak w klosie, że, mhm. e, że chodzą tacy ludzie i czekają na sygnał z centrali. To jest bardziej skomplikowane tutaj i tutaj Tomek Piątek i ja tłumaczymy, że... E, e, s- Wpływy buduje się w tej chwili nieco inaczej nikt, i nikt nie podpisuje aktu notarialnego, że zostanie szpiegiem albo agentem wpływu.
1: No, e,
0: takiej sytuacji mnie przekreślał, no, Myślę, że to raczej dotyczy nieruchomości.
1: No, e, czasem przełożeni potrzebują różnych dowodów, prawda? E, wykonania e, roboty, służby rosyjskiej. Jeszcze e, Działają w sposób, bym powiedział, bardzo archaiczny, i czasem nawet jest problem z tym, żeby się dogrzebać do bym powiedział starych metod u nas już zapomnianych, tak, i odświeżyć się, kiedy się po prostu widzi właśnie w działaniu takie, takie rzeczy, typu na przykład no, może nie mówimy o zobowiązaniach pisemnych, ale niewątpliwie tutaj musimy mówić o tak jak pan powiedział, przeróżnego rodzaju wiązaniach. Także agenturalnych, przy różnego rodzaju wpływach, rodzajach wpływu, pośrednich, bezpośrednich. Tutaj, jakby, no, to jest kwestia już z jednej strony wyobraźni oficerów, którzy to konstruują, prowadzą, a z drugiej strony warunków przede wszystkim. Tak? Ta operacja nie była po to, przynajmniej taką się absolutnie nie, nie wydaje, nie jawi się, żeby w jakiś poważny sposób PiSowi zaszkodzić. Powiem, że ta jakby cała część, etap ten uwiarygadniania był prowadzony w taki dość ostrożny sposób. Tam nie użyto jakby, powiedział takich, Rosjanie przede wszystkim jakby, Badają ten tak zwany obiekt, na który oddziaływują, czyli polskie społeczeństwo, jest w tej operacji jednym z takich obiektów, to tworzą pewnego rodzaju model. Ja nie chcę mówić, że to jest tak zawsze, prawda? Bo w służbach rosyjskich i wokół tych służb jest bardzo dużo nauki, też pseudonauki, w starych instrukcjach. Dotyczących operacji wpływu, to nawet się mówi tam o psychotronice, więc to, 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 jest, to jest, bym powiedział, duże pomieszanie. Niemniej jednak, na pewno operując, badają wcześniej, jak to społeczeństwo może reagować, na ile taka ingerencja informacyjna może zmienić jego postawy. Ja myślę, że oni chcieli trochę bardziej. Tak, ten, must, ten PIS czy Zjednoczoną Prawicę tą operacją przestraszyć. No ale może to jest tak, że nie użyli tych, bym powiedział, środków, o których pewnie bardzo wiele osób z rządu materiałów wie, że są w ich posiadaniu, w posiadaniu Rosjan, no bo wiązałoby się to z dość dużym ryzykiem. Natomiast samo zaznaczenie, prawda, że weszliśmy tam, gdzie mieliście to, co mieliście, a wiecie, co mieliście, No to już jest bardzo bym powiedział, poważna sprawa. To jest operacja o charakterze perspektywicznym. Tutaj bardzo wiele rzeczy zostało odłożonych na później. To nie jest taka operacja, która ma na celu jakieś szczególne ośmieszenie. Prawda. Nie doszło do takich sytuacji, powiedział już takiego kuriozalnego. Przede wszystkim też w projektowaniu takich operacji też się bada wcześniej jakby drogi i dynamikę propagacji informacji. To nie jest tak, że to jest tylko jakby określenie morfologii takiej modelu, tak? określenie jakby jego takiego, czy to grupy społecznej, czy czy grupy polityków, czy całego społeczeństwa, określenie cech, ale są to cechy dynamiczne i jest tam też wykonstruowane u u Rosjan, tak bym powiedział, Jakby układ trawienny informacyjny, jak jak te informacje są przyjmowane, w jaki sposób się rozchodzą metabolizm tak? coś takiego. Więc tutaj myślę, że oni mogli dużo mocniej uderzyć, tylko po co by to mieli robić? No chyba nie ma lepszej w tym momencie formacji. Na chwilę obecną, która ma szansę, czy rządzi w Polsce przede wszystkim, to jest duży atut i, i... no, jest moim zdaniem na tyle prorosyjska, na ile w ogóle w Polsce można być prorosyjskim, proputinowskim. Oczywiście strojąc się w no, takie szaty formacji rusofobicznej, antyrosyjskiej, choć też nie powiedziałbym, żeby w ciągu tych sześciu lat rządów Informacja Kaczyńskiego się jakoś szczególnie wykazała na tym odcinku. Wręcz uważam, że przełknęli bardzo wiele ze strony Rosji, że często udawali w ogóle, że się nic nie dzieje. Pozwalają się nadal ośmieszać tą całą operacją w połównej rozmowie. ale to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że tutaj absolutnie Polska nie stanowiła jakiegoś takiego, bym powiedział, kraju szczególnie skutecznie atakującego Rosję. Wręcz byłem, moje obserwacje bardziej skłaniają mnie ku, ku takiemu oglądowi spraw, że byli bardzo wobec tej Rosji ostrożni.
0: No, to było widać także na tych płaszczyznach zupełnie otwartych politycznych. Największym aktem bohaterstwa, którym musimy się zadowolić antyrosyjskiego jest przekop Mierzei Wiślanej, co jak wiadomo, Rosjanie jakoś nie płaczą z tego powodu i płakać nie będą wręcz przeciwnie, mają z tym związane plany biznesowe. Panie generale, no to... Idźmy tam, gdzie w tej chwili najwięcej się dzieje, czyli czyli Ukraina. Ja w zapowiedzi tego programu postawiłem tezę, że jeśli chodzi o operacje w warstwie wojny informacyjnej, w warstwie wpływu, to Rosjanie tę wojnę ukraińską już przegrali. Militarnie oczywiście wiemy, że może być różnie, jakkolwiek kiedy słyszę... Trudno czasami wyłowić z tego szumu, co jest prawdą, a co może być myśleniem życzeniowym, ale kiedy słyszę, w jaki sposób zaczynają rekrutować ludzi, żeby stworzyć rezerwy, to zdaje się, że i militarnie są bardzo mocno wyczerpani, a tak naprawdę po prostu nie byli przygotowani do operacji w takiej skali, jaka się okazała. No, Ale przecież wiemy, że to nie jest tak, że oni wywieszą białą flagę. Co oni mogą w tej chwili zaprojektować, wymyśleć, w jaki sposób poprowadzić dalej swoje działania?
1: Zanim przejdziemy do kwestii możliwych kierunków działań informacyjnych, skierowanych na samą Ukrainę, ale też na kraje Europy Zachodniej, w tym Polskę, ja bym się jednak chciał trochę odnieść do tych kwestii, powiedziałbym, militarnych tak, i przyczyn klęski. No, trochę się zajmowałem tymi, ty, ty, tymi sprawami związanymi z e, 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 poziomem gotowości bojowej, wyszkolenia e, e, posiadanego sprzętu, uzbrojenia, e, e, generalnie no, e, zdolności, zdolności Rosji do prowadzenia. takiej nam zagrażającej i tutaj muszę powiedzieć, że NATO praktycznie wszystkie te rzeczy, ostatnio był taki fajny artykuł, dotyczył praktycznie kwestii związanych z bronią pancerną, z rosyjską zgrywaniem działań, koordynacją, dowodzeniem na polu walki, i wypadł mi, wypadł mi z głowy autor tego, chyba to był ukraiński autor, i łącznością. No, powiem, że te braki były widoczne. I tak się zastanawiam, dlaczego nas wszystkich, którzy znaczy w detalach, prawda, znaliśmy pewne kwestie związane z no, fatalnym stanem w poszczególnych sektorach czy sferach tego rzemiosła wojennego. A mimo to cała ta sytuacja tego niesamowitego odporu ukraińskiego, ale to bardziej chodzi mi o skuteczność tych tych działań. Oczywiście z dużym wsparciem broni przeciwpancernej, przeciwlotniczej to, 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 to na pewno wpłynęło bardzo mocno na obraz wojny. Ale jednak zaskoczenie, że ta Rosja taka słaba, mimo że, mimo że wiedzieliśmy i zacząłem analizować, skąd się to bierze, prawda? No więc wydaje mi się, że ciągle jeszcze żyjemy jakimś mitem potęgi rosyjskiej, potęgi Związku Radzieckiego. Nie patrzymy na liczby, na to, jak te wszystkie moce, ilości zostały zredukowane. Właściwie zyskując dowody na to, że przed oczywiście, agresją Putina wobec Ukrainy, na to, że stan w sprawie, jeżeli chodzi o obronność, właściwie nie obronność, ale o oręż rosyjski, oręż wojenny jest, jest fatalny. Wiedząc, że kwitnie korupcja i praktycznie wszystkie ćwiczenia to jest jedna wielka fikcja, że organy odpowiedzialne za pilnowanie wojska, tak? to znaczy że rzeczywiście, żeby te ćwiczenia odbywały się w sposób realistyczny, żeby tam sprawdzano też stan sprzętu, umiejętności, czemu się powinna bardzo mocno przyglądać przecież Departament Kontrwywiadu Wojskowego FSB że wyposażenie, sprzęt i uzbrojenie wojskowe nie mają wymontowanych elementów, że nadają się do użycia. Tak? No to wszystko się po prostu totalnie posypało, ale no wiedza o tym wcześniej jakby była. Mimo to się po prostu w jakiś sposób drzwimy temu. Panie, że...
0: panie ale ja sobie przypominam jakąś taką dyskusję internetową. Usiłuję sobie w tej chwili przypomnieć, nie wiem, czy to nie, był, czy to nie był tekst w brytyjskiej prasie, który został przetłumaczony, w którym właśnie autor, to znaczy na pewno tak, tylko nie pamiętam w tej chwili autora, w którym autor stawiał tezę, że to jest kolos na glinianych nogach, że tam podawał, powołując się na dane wywiadowcze, procent sprzętu sprawnego do niesprawnego i i tym podobne rzeczy, tak naprawdę stwierdzał, że ta armia konwencjonalna w zasadzie nie zagraża nikomu poza sobą. I pamiętam wielką dyskusję łącznie z ludźmi, którzy jakoś się zajmują, militariami, którzy twierdzili nie, to jest maskirowka, to Rosjanie przew... mm-hmm. sami rozsiewają takie wieści o swojej armii, żeby potem pokazać, że ona jednak jest zorganizowana. To była publiczna debata i to było okay. chyba takie 2016 17 gdzieś w tych rejonach.
1: No tak, ale nigdy tak nie było, prawda? Zawsze okazywało się, że te błędy rosyjskie, te te całe pasmo nieudolności, cała historia w ogóle porażek KGB czy GRU od początku i to takich, bym powiedział, kardynalnych błędów w działaniu. Jakoś nie była w stanie nas nigdy przekonać do tego, że tak w ogóle to to jest jakby kraj znajdujący się w permanentnym kryzysie, tak? jeżeli chodzi o właśnie te, te, te zdolności bojowe. W ogóle po rozpadzie Związku Radzieckiego sytuacja się jeszcze zupełnie jakby tutaj zmieniła na gorsze i praktycznie w tym momencie, no to znaczy, chyba możemy mówić o takim czysto pr kształtowaniu wizerunku, a nie jakby dowodzeniu w jakikolwiek sposób tego, że że ten potencjał istnieje. Ja się coraz mniej obawiam o przebieg tej wojny. Od początku zresztą, jak się zaczęła w jednym z wywiadów, powiedziałem, że Putina można pokonać, ale mówiłem to w taki sposób bardziej, żeby może dodać ducha, prawda, bo ważne jest, żeby wierzyć zwycięstwo i wtedy ono staje się możliwe, bez tego tego po prostu się nie da, nawet jeżeli człowiek myśli inaczej. W ogóle trochę jeżeli chodzi o ludzi służb, to problem jest trochę w tym, że my zwalczając rosyjskie zagrożenia, w obszarze wywiadowczym jesteśmy skazani na to, żeby, nie chcę tu użyć złego słowa, ale czuć wobec nich respekt, szanować. To jest najlepszy format działania i najskuteczniejszy. W momencie, kiedy zaczynamy czuć się komfortowo, to znaczy, że mamy przewagę, zaczynają się nasze błędy. I myślę, że to, że... Wszyscy myśleli, że ta Rosja jest mocniejsza, że no ta armia jednak jest potężna. I dalej tak pewnie myślą. No nie, jest, nie jest czymś złym, prawda? Nie jest czymś złym. Oczywiście Rosja nas może jeszcze zaskoczyć. Teraz skoncentrowała się na takich wąskich kierunkach działania, ale gdzie mówię oczywiście o działaniach militarnych, gdzie. gdzie kupiając się akurat, jeżeli chodzi o siły i środki, może w jakiś sposób oczywiście ten sukces mały, dużo mniejszy niż niż zakładany odnieść. Natomiast bardzo istotne jest to, żebyśmy jednak nie tracili mimo wszystko z oczu, po pierwsze możliwości jednak rosyjskich, potencjału i maksymalnie w tym czasie zasilali Ukraińców sprzętem i uzbrojeniem wojskowym i wszelkiego rodzaju pomocą. To w jaki sposób Rosja wyjdzie z, tego, z tej walki, to będzie określało w dużej mierze naszą przyszłość. Znaczy zadanie Rosji jak największych strat na dzień dzisiejszy jest w interesie nas wszystkich. To jest bardzo ważne. Ja najbardziej obawiałem się i obawiam się nadal tego, jak Rosja się będzie rozpadać, ponieważ wierzę w rozpad Rosji. W perspektywie nawet myślę, że że, że on może przyspieszyć, są duże szanse po tym wszystkim, co, co dzieje się na Ukrainie. Rozpad w sensie oczywiście struktur rządzenia tym krajem. No tylko jak ten upadek będzie wyglądał, jaka będzie jego dynamika, jak to wpłynie na odpowiedzialność decyzji, mają arsenał nuklearny.
0: No to jest coś, co przecież było, też spędzało sens powiek w, w, na początku lat 90. Tak. Stanom Zjednoczonym wszystkim, co będzie z guzikiem mm-hmm. tym przysłowiowym, no przysłowiowym magicznym, tak. tak.
1: Zdecydowanie przysłowiowym. Tylko, że arsenał nuklearny jest na dzień dzisiejszy bronią o charakterze informacyjnym właśnie. To znaczy to jest, tak, to jest broń wpływu informacyjno-psychologicznego. Ja raczej pocieszam się tym, że pamiętam jeszcze przecież propagandę rosyjską. Ona się ciągnęła oczywiście od czasów od początku zimnej wojny, po zbombardowaniu Hiroshima i Nagasaki, gdzie to ci Amerykanie byli tym tym największym złem, ponieważ się odważyli na użycie tak śmiercionośnej technologii przeciwko ludziom prawda? i no, wyprodukowano chyba miliony plakatów w Związku Radzieckim we wszystkich możliwych periodykach państw socjalistycznych na Kubie, pokazujących prawda, ten, ten drabież, tego, tego drabieżnego Jankesa siedzącego okra, okrakiem na pocisku yy, yy, nuklearnym. Mm w Rosji, to jest ciągle w jakiś sposób bardzo żywe. Jeżeli by się zdecydował Putin na użycie broni taktycznej, to też zakładam, zakładam że no trudno byłoby w jakiś taki sensowny sposób jej użyć, bo trzeba było stworzyć najpierw warunki właśnie te informacyjne, tak, że, że, nie wiem, że to jest odpowiedź tak na, na atak ze strony NATO. Tak. Tutaj musi być jakaś zachowana ta kolejność, że Rosja nie jest agresorem, tylko, tylko odpowiada tego typu bronią. To będzie bardzo trudne. Poza tym, no, to nie jest taka broń, która w warunkach prowadzenia, tak, bym powiedział, rozlanego przestrzennie konfliktu i atakowania tych podzielonych grup rosyjskich przez Ukraińców, którzy wiążą ich siły, separują, mogła mieć jakieś rozstrzygające jak mi się wydaje znaczenie. A tak na miasto, no to To chyba najgorsza jakaś wizja przyznania się do upadku moralnego Rosji, więc myślę, że że nie będziemy świadkami takiego zdarzenia. Niemniej jednak oczywiście to ryzyko jest dużo większe niż niż było jeszcze pół roku temu, czy w dowolnym okresie patrząc wstecz. No i generale, no to chcę już, przejść,
0: chcę już przejść do tych działań związanych z wojną ukraińską. W jaki sposób oni mogą w tej chwili, bo to już zaczyna być zarządzanie kryzysem, tak? Założe, założenia nie wyszły, plan nie wypalił, trzeba szybko zareagować, coś wymyślić.
1: No tak. Ja generalnie nie spodziewam się jakichś genialnych operacji informacyjnych, dlatego że te przygotowane poszły w rozsypkę. To nie jest tak łatwo stworzyć nowy plan, zgrać wszelkie, wszelkie komponenty, dlatego że środki walki informacyjnej, ich różnorodność, trudność w koordynowaniu ich bez dobrze przygotowanego i adekwatnego do sytuacji planu z punktu widzenia Rosjan, no to, jest, to jest rzecz w tym momencie niewykonalna. Myślę, że oni teraz mają tam w tym archeo niezły... Tak, i nie potrafią za bardzo tego poskładać. Na razie w ruch poszły media, spin-doktorzy, tak, różni mędrcy. Z tym, że jest to wszystko prowadzone na potrzeby wewnętrzne Putina. Wewnętrzne w sensie oddziaływania na ten najbardziej palącym kierunku działań informacyjnych, istotnym dla Kremla, czyli wewnętrznym oddziaływaniu na obywateli. Tutaj takim dość istotnym faktem była publikacja Timofieja Siergiejcewa w Janowosti. Ten sławny osławiony artykuł dotyczący konieczności zniszczenia państwa ukraińskiego, wszystkiego co ukraińskie, odebrania wszelkich atrybutów państwa niezależnego i ja w tym, oczywiście byłem oburzony tym, tym artykułem, ale dostrzegałem w tym działaniu też jakąś taką bezradną próbę przekonania takiej części myślącej Rosjan, tych, którzy może bardziej w jakiś sposób są europejscy niż azjatycy, że to jest właściwe i konieczne i że trzeba się przygotować na to bestialstwo naszych żołnierzy, tak, na te wszystkie bombardowania, bo, bo, jest, to, bo jest to konieczne. Tak. Tam nie ma jakiegoś logicznego uzasadnienia, ale on należy do takich ludzi, nazwijmy to technologów, informacji, którzy uważają, że wszystko można, to znaczy wszystko da się zrobić, tylko trzeba to odpowiednio przygotować w sensie informacyjnym. Praktycznie nie ma żadnych racji jako takich, bo to my stwarzamy rację. Więc to jest jest w ten sposób napisane, ale to nie jest artykuł porywający tak naprawdę. Więc ja widzę tutaj po stronie Putina, po stronie Kremla, bardzo poważne obawy, czy tam nie zaczną działać jakieś właśnie u Rosjan, no zaskakujące i trochę niezgodne z tym, co my teraz myślimy o, Rosjan, o Rosjanach, ale jednak opory. jednak no Nie włączy się takie, bym powiedział, ogólnoludzkie współczucie. Tak? Nie włączą się pewnego rodzaju wątpliwości poważne. I w telewizji, nie wiem, który to był kanał, ale pokazywano obrazy. W Postaci likwidowania, wieszania, chyba byli żołnierze albo urzędnicy Trzeciej Rzeszy na terenach odbitych przez, przez uh-huh. Armię Radziecką. No były brutalne i oczywiście to było w kontekście e, takiej tezy, że to samo powinno być robione: publiczne egzekucje z ukraińskimi faszystami. No, to też jest takie. E, Ryzykowne dosyć, prawda, ale też świadczy o tym, że no, coraz większe są obawy Kremla, że to społeczeństwo może im się gdzieś wymknąć w takim kierunku, który no, może być początkiem bardzo poważnego kryzysu tej władzy. Teraz tak, ta koncentracja Armii Rosyjskiej na ograniczonym obecnie kierunków działań, tak? Ługańsk i Donieck, mam jeszcze czas? Czy? Tak, tak, jeszcze chwilę, ja będę, ja będę kontrolował. Oznaczać może... Uwolnienie sił i środków, no samego wywiadu wojskowego na tym się koncentruje, doprowadzenie agresywnych działań na terenie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. To, to ja uważam, że niekoniecznie może doświadczymy takich działań z zakresu aktów e, sabotażu czy, czy terroryzmu w najbliższym czasie, ale to się będzie w tym kierunku rozwijało i tutaj no, oczywiście też będzie to musiało być przygotowane w jakiś sposób. Ale w kierunku Odstrony. terroryzmu jak rozumianego? No, bo
0: terroryzm no, się kojarzy w tej chwili z Al-Kaidą. Z, no, panie doktorze z... to
1: mogą być różne formy. To mogą być oficerowie gieru z takimi występami jak w Czechach wsadzenie. Tam składu broni. To może być jakiś sponsoring wolnych strzelców, którzy mogą zaatakować wybrane cele. To wreszcie może być wykorzystanie tu bym się nie chciał tak za bardzo wypowiadać, bo nie chcę dyskryminować żadnych grup etnicznych. Ale Rosjanie mają bardzo mocno, agenturalnie spenetrowane pewne, jakby to nazwać, mniejszości narodowe, grupy etniczne. Także takie, które no zdecydowanie występują przeciwko nim, bądź, bądź tworzą, mają w przynajmniej swojej części, prawda, bardzo takie liczebne grupy bojowników, i tutaj, tutaj może być tego typu działanie, prawda. Potem może ten podpis rosyjski zostanie zasugerowany, żebyśmy wiedzieli za co dostajemy, ale to jest pójście na wojnę z Europą i ja myślę, że jeżeli Putin dalej będzie rządził, to musimy po prostu przewidywać taką sytuację. Na pewno nastąpi, tak jak powiedziałem, ta zwiększona koncentracja rosyjskiego aparatu propagandowego na oddziaływaniach informacyjno-psychologicznych wobec własnych krajów, ale to, co jest takie w tym wszystkim chyba obywateli. Najgorsze to niestety, ale też dalsze zastraszanie Ukrainy, Ukraińców, konsekwentne, które zaczęło się w drugiej fazie wojny, takim terrorem informacyjnym opartym na bestialstwie żołnierzy rosyjskich. Oni liczą na to, to jest wpisane też, nazwijmy to, wzdragam się zawsze, kultura strategiczna rosyjska, no ale niech będzie, Sposób prowadzenia wszelkich wojen wewnętrznych, a za taką agresję na Ukrainie Putin Putin właśnie uważa i wszyscy wszyscy tam polityczno-wojskowi decydenci. Więc to, o czym mówiłem na początku, oddziaływanie informacyjne, ale także poprzez fakty dokonane poprzez zdarzenia, prawda? No, które będą po prostu tragiczne i tutaj niestety jeszcze raz wracamy do kwestii jednak koniecznego zmuszone, wzmożonego siłku i jak największej pomocy o charakterze militarnym dla Ukrainy. W naszych tutaj rejonach europejskich na pewno uruchomienie wszelkich posiadanych środków w celu złamania i tak niepełnej jedności Zachodu. Czyli aktywizacja wszelkich kół, podmiotów, osób, która będzie służyła, jakby, osłabieniu tej. No, mają, w Niemczech mają spore już sukcesy w truchu. No tak, pojawił się apel jakichś 18 osób, które. No, ale ale też inny apel, prawda? Chyba 100 osób, i to takich, bym powiedział, znaczniejszych, tak? Mnie zmartwiło jedno, nie chcę tutaj nikomu nic inputować, ale właściwie to można krzyczeć, zdzierać sobie gardło w Polsce, że Rosja jest zła, że Putin jest mordercą i tak dalej, a jednocześnie robić robotę rozkładową, wewnętrznie tą Europę jakoś próbować rozbijać. I, i takie niepokojące... Niestety treści ja znajduję w, w, w ostatnich w, oświadczeniach, właściwie z początku w, tej akcji Stop Russia Now, w, gdzie w, premier Morawiecki, mówi tak, grafiki wyruszające w Europę mówią dość lawirowania w sprawie pomocy Ukrainie, dość kluczenia i blokowania realnej pomocy, dość taryfy ulgowej dla tyrana i mordercy, trzeba zatrzymać Rosję teraz i przebić się przez mur europejskiej obojętności. Po co to? to Tak, to jest jest atak na Europę. I I Mam tutaj, nie będę oczywiście czytał, ale pięć takich stwierdzeń, no wydaje mi się, że bardziej tutaj chyba jakimś sensownym działaniem byłaby próba podjęcia dialogu na przykład z Niemcami, tak? E, tylko takiego, powiedziałbym skutecznego. No, ale
0: panie generale, mówimy o władzy, która ze sobą nie potrafi rozmawiać, a z, na zewnątrz to nie, nikt nigdy nie słyszał, żeby z kimś rozmawiała i oni nie są specjalistami od dialogu. E, ewentualnie od dialogów mailowych, od których zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie. Panie generale, te nasze rozmowy mają taką wspólną cechę, że ciężko je skończyć, ale niestety, bo bo zawsze zostaje coś jeszcze, ale niestety czas jest nieubłagany, a zegary chodzą swoim rytmem. Na szczęście za miesiąc znowu się spotkamy i będziemy mogli rozmawiać, bo Państwu przypominam, że myśmy się z panem generałem rozmawiali Umówili, że raz w miesiącu się spotykamy w tym formacie w resecie obywatelskim. Panie generale, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję Państwu za cierpliwość i uwagę. Koniec. się. Dzie- dziękujemy Panu bardzo.
0: Proszę państwa, a ja szybciutko kończę. Ehm, e, przypominam, że to jest koniec rozmów Celińskiego, że e, za chwilę e, za chwilę Kraków Warszawa wspólna sprawa i Witold Bereś państwo na YouTubie będą przekierowani automatycznie, a ja niestety muszę ręcznie się przenieść. Więc e, za chwilę za chwilę widzimy się ponownie Programie Kraków Warszawa wspólna sprawa. Kłaniam się Państwu. Do zobaczenia za moment.
1: Reset Obywatelski.